0: Diese Woche zu Gast Ralf Putsch von Knipex, nicht Knipex dem Unternehmen, was wohl die besten Zangen herstellt, die man in Deutschland so kaufen kann. Die stellen ja auch alle in Wuppertal her. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum wir überhaupt noch so viele Zangen brauchen. Also es werden jedes Jahr mehr Zangen hergestellt. Die halten nämlich ewig. Ich habe auch im Podcast eine Zange vorgestellt, die ich geerbt habe von meinem Stiegervater. Die ist bestimmt auch schon 30 Jahre, hängt die über unserer Werkbank. Und ähm, der Ralf führt ein Business, was extrem bewundernswert ist. Er hat noch kein Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern er orientiert sich, einem klassischen ähm, Handelsmodell. Also bleibt dabei, dass Amazon und viele andere Kanäle die Handelsfunktion übernehmen muss und eher die Herstellungsfunktion übernimmt und die Markenfunktion übernimmt. Da sind wir uns im Podcast nicht 100% einig geworden, aber so oder so eine geile Geschichte und ich weiß jetzt, was für Zangen ich kaufen muss. Hört mal rein, dann wisst ihr auch, welche Zange, welche Wasserrohrzange ihr demnächst kaufen sollt. Herr Putsch, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, äh, direkt live aus der Zangenfabrik. Können Sie bei den Zuhörern sagen, wer Sie eigentlich sind und was Knipex macht?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir heute sprechen können. Ähm, ich bin Ralf Putsch, ich leite die Knipex-Gruppe mit dem Stammwerk hier in Wuppertal-Kronenberg, wo wir wo wir die Zangen herstellen. Wir haben ja noch zwei andere Fertigungsstätten und noch eine IT-Firma. Aber das ist sozusagen der Kern der Gruppe hier am Standort wuppertal Kronberg, wo wir hier seit 140 Jahren Zangen produzieren, angefangen vom Schmieden über alle Bearbeitungsgänge, die es ebenso gibt, Wärmebehandlung, Zerspannen, Oberflächenbeschichtung und so weiter. Das ist eigentlich der Kern dessen, was wir hier in der, in der, an diesem Standort machen.
0: Also da kommt da der roh, das Rohmaterial kommt da wirklich roh an, also Stahlplatten und Dinge, die man braucht für so einen Zangengriff und aus diesem Rohmaterial wird in, die, wird in dieser Fabrik alles produziert.
1: Genau, gibt natürlich ein bisschen Zubehör, gibt auch ein bisschen Handelsware. Wir haben relativ wenig Handelsware, wir haben auch Zulieferungen aus der Gruppe, das spielt teilweise schon eine Rolle, aber ansonsten haben wir hier die sehr hohe Wertschöpfung. Das muss man sich so vorstellen, dass wir von den Stahlwerken sogenannte Kreuz bekommen. Das ist so Walzdraht. Das ist in der Regel aufgewickelt auf solchen Spulen, die schon relativ, ja, relativ dicke Querschnitte haben. Und dann ne, davon, davon, Verbrauchen wir ungefähr am Tag, sage ich mal so knapp unter 50 Tonnen. Die gehen dann hier in die, werden abgehakt, so als Stücke äh, von diesem Kreuz, äh, dann werden die Teile eben erwärmt, werden geschmiedet und so weiter und durchlaufen dann mal, in der Regel mehrere Dutzend Arbeitsgänge. Bis dann die fertige Zange ist, und kaufen wir auch dazu. Äh, Kunststoff natürlich auch. Ähm, aber ansonsten haben wir hier eine sehr hohe Wertschöpfung.
0: Ich habe mal bei mir vorher in der Garage geschaut. Ich habe ja verschiedene ähm, ähm, ja, Reservoirs, wo ich Werkzeug lagere. Unter anderem natürlich an eine Werkbank in der Garage. Da habe ich noch so ein kleines Mobil, mit dem ich über den Hof fahre. Da ist auch so ein Werkzeugkasten drin. Da kommen wir mal die abgelegten Stücke schon rein. Und ich habe hier von meinem Schwiegervater unter anderem ähm, geerbt. Dieses Stück hier, das erkennen Sie wahrscheinlich. Ich halte das mal in die Kamera. Das, äh, das wird noch wirklich scharf hier. Das, Aber das, ich, ich lese es mal vor. Das ist hier der das Knipex. Der Alligator, drauf der Alligator 250. Ja, hey, Das ist, glaube ich, eine das ist, glaube ich, das Ding hängt hier schon seit 30 Jahren in der Garage, hat aber schon viele andere sozusagen günstig erworbene Rohrzangen überlebt. Mhm. Und, 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 und das nehme ich auch immer, wenn man wirklich da Kraft anwenden muss. Und dann daneben hängt da so eine Zange, die habe ich mir aber irgendwann im, ich glaube, im Baumarkt gekauft, ich weiß nicht, ob sie die Marke kennen, wie sind heißt die.
1: Ja, ja, das ist die Eigenmarke vom Bauhaus.
0: Ah ja, das ist so, äh, wie sind, äh, sozusagen, die sieht eigentlich ganz gut aus. die hat ja so ein bisschen auch das Farbdesign wie äh, Kniebecks, aber da rutscht mir ja immer dieser 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 Griff ab, wenn äh, sozusagen. Ja, das ja. sollte nicht passieren. G genau, so, und dann habe ich mir schon gedacht, das ist ja geil, wenn da jemand zu mir kommt, der diese Zangen ähm, äh, produziert, muss ich jemand fragen, wie macht man das denn eigentlich? Weil. Mein Nachbar, habe ich hier schon zweimal in meinem Podcast erzählt, ist der Elektriker. Und wenn der seinen Koffer aufmacht, der hat diesen typischen Koffer von Kniepacks, der kostet, glaube ich, so zwischen 500 und 1000 Euro. Da sind dann ganz viele Werkzeuge drin, die für den Elektriker geeignet sind. Die sind dann teilweise getestet bis auf 1000 Volt. Trotzdem klingt es ja erstmal anachronistisch, dass man in Deutschland noch so ein hochwertiges Produkt produzieren kann, was ja nicht super komplex aussieht, wo ich mir sagen würde, das ist doch wahrscheinlich irgendwie viel günstiger in... Asien äh, zu produzieren. Trotzdem halten sie sich ja mit ähm, deutlich über 1000 Mitarbeitern schon lange in, äh, in, in Deutschland. Was steckt denn eigentlich genau ähm, dahinter? Für, also ich bin als Kunde sowieso überzeugt, also mich müssen sie nicht mehr überzeugen. Ist ganz klar, wenn die nächsten Zahlen kommt, sind die ja von äh, Kniepacks, aber wie lässt sich das gewährleisten?
1: Ja, die Zange, die Sie äh, zuerst gezeigt haben, die Wasserpumpenzange ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das ist die, da haben Sie wirklich auch ein frühes Exemplar. Wir haben die Zange mittlerweile auch mehrfach überarbeitet und da gibt es auch Folgemodelle, die noch mehr äh, Bedienkomfort. Äh,
0: wirklich? Haben. Kann ich ja, mir gar ja. nicht vorstellen. So schon, gut. so extrem gut.
1: Nein, die ist schon, die ist schon sehr gut. Aber wir entwickeln uns halt immer weiter und auch diese Zange ist in, insofern Interessant, also die haben wir diesen Modell 1973 auf den Markt gebracht, das ist die sogenannte Knipex Alligator. Und die Zange war damals, sage ich mal, eine eine kleine Revolution auf dem Markt der Wasserpumpenzange, weil sie diesen Selbstklemm-Effekt hat. Ja, und die hat ein Maul, das ist angepasst äh, oder passt sowohl auf runde Teile, also Rohre typischerweise, als auch auf Muttern und eckige Teile.
0: Und Wirklich, das gab es vorher nicht. Ich habe ja nur,
1: ich bin ja aufgewachsen. Habe, oh. Es gab typischerweise so eine ovale Aussprachung. Vielleicht haben Sie mal so Zangen auch in Erinnerung. Ja, das war einfach so ein, so ein Oval. Mhm. Und diese Zange hat ja diese versetzten Eckpunkte. Ja, mhm. ähm, das ist der sogenannte Alligatormaul. Und der der Vorteil dieses Mauls ist, dass dass sich eben äh, durch die Geometrie des Mauls beißt sich die Zange selbst am Werkstück fest. Und das war so eine, wenn Sie da mal, wenn Sie die richtig eingestellt haben am Rohr oder eben so mal an der Mutter, dann oder der Schraube, dann werden Sie sehen, dass sie die Griffe nicht mehr zusammenpressen müssen. Ja, so, das war eine, eine Revolution damals. Wir haben das dann auf der Messe vorgeführt mit Leuten, die dann, ähm, wie heißen, die Klimmzüge gemacht haben an einer Reckstange und so weiter, wo man eben deutlich sah, ja, die die haben nur die Hand eben oben auf dem, auf dem Zangenschenkel liegen und müssen nicht mehr die Griffe zusammenpressen. Das wäre auch gar nicht gegangen, weil da so große Kräfte entstehen, das können sie bei so einer Zange mit einer ovalen Aussparung, da können Sie gar nicht so fest zusammenpressen, dass das hält, wenn Sie sich da mit 80 oder weiß nicht, wie viel Kilo dran hängen. Also, das ist insofern ein, ein tolles Beispiel für eine echte Innovation. Die Zange hat dann weltweit eigentlich Furore gemacht. Wir sind da durch Amerika gefahren, haben uns auf die Tische gestellt mit solchen Demo-Bars, wie wir die nannten, ja und haben uns dann mitten in irgendwelchen Konferenzräumen, wo wir Kunden eingeladen hatten, dann wie gesagt auch diese Zangen gestellt. Und gezeigt, dass man diese Griffe nicht mehr zusammenpressen muss. Und äh, also das ist äh, eben ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben nicht irgendwelche Zangen machen, sondern Zangen, die äh, spürbar besser sind. Ähm, und da gelingen uns auch immer wieder bestimmte Innovationen, die wir natürlich dann auch durch Patente schützen und so weiter. Die halten natürlich nicht ewig. Und du musst, rechtzeitig müssen dann wieder die Folgeinnovationen kommen und so weiter. Also Innovationen in Richtung auf bessere Produkte, überlegene Produkte, Produkte, deren Überlegenheit man auch gut demonstrieren kann und so weiter, ist da eben ein ganz wichtiges Thema. Dazu kommt natürlich das wichtige Thema Qualität. Zangen haben halt auch viele innere Qualitäten, die man nicht mal ebenso sieht. Ja, manchmal kann man es schon sehen. Aber man sieht es auch nicht immer, also was ist das für ein Stahl oder wie, wie präzise ist die Zange wirklich, wie gut ist die Zange gehärtet und ähnliche Themen äh, sieht man nicht immer sofort. Aber das ist natürlich so, dass sich das auf Dauer auch rumspricht, ne? was da gerade im professionellen Umfeld, was eben länger hält, was äh, einfach regelmäßig über einen langen Zeitraum äh, seine Funktion wirklich gut erfüllt. Dann gibt es das Thema Sicherheit, es gibt das Thema Ergonomie. Für die Firma insgesamt spielt das Thema natürlich so breit und tiefe eine Rolle. Also sind wir für unsere Kunden attraktiv mit dem, was wir an Programm haben. Und insofern kommen dann ganz, ganz viele Faktoren zusammen, auf denen, bei denen wir eben versuchen, besser zu sein als der Wettbewerb. Und bisher ist das eigentlich so ganz gut gelungen. Das heißt nicht, dass in anderen Ländern auch gute Werkzeuge gemacht werden. Aber wir versuchen eben, das ist ganz wichtig für uns, versuchen uns eben sehr zu fokussieren. Wir versuchen in einer sehr engen Kategorie, wir machen ja quasi nur Zang, gibt ein bisschen links und rechts, aber der, der ganz große Schwerpunkt sind eben Zang, versuchen in dieser relativ kleinen Kategorie einfach die Besten zu sein und glauben, dass eben der, der Wettbewerbsvorteil aus der Tiefe kommt, aus der Tiefe und der, hm. der Anstrengung, mit, mit, mit dem man sich mit diesen Themen beschäftigt.
0: Und bei diesem Thema Qualitätsvorteil, wie, wie, wie wichtig ist da ähm, dieser Fokus auf B2B-Kunden? Weil ich habe das Gefühl, dieses, oder was heißt das Gefühl, aber ich habe immer das ich sehe das bei Handwerkern, die ja jetzt nicht nur mein Nachbar der Elektriker, sondern jeder Handwerker bringt ja auch immer so einen Koffer mit an sozusagen ein paar Schraubendrehern und, und Zangen. Da ist meistens dann Knipex drin. Während der klassische B2C-Kunde, der sich vielleicht einmal so einen Multifunktionswerkzeugkoffer im, im, im Baumarkt kauft, der dann landet am Ende so ein bisschen bei dieser günstigen Visenzange, die sicherlich ihr Geld wert ist, für zwei, dreimal benutzen, aber da kann man sie eben nicht dranhängen oder vielleicht nur einmal, wenn, genau. wenn man es wenn man, wenn vorführt. Also das, ist das ein Thema, was eigentlich nur im B2B-Bereich funktioniert oder setzt sich das wirklich, also, oder ist das auch ein Endkundeneffekt, dieser Qualitätsvorteil?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, also A, genau wie Sie beschreiben, spielt für den professionellen Anwender Natürlich eine große Rolle, ob das Werkzeug lange hält, ob es eben zuverlässig äh, arbeitet, ähm, ob es äh, gut in der Hand liegt und so weiter. Einfach man muss in, in jeder Hinsicht einfach seine, seine hohen Ansprüche erfüllen. Nun ist es so, dass äh, unsere Zangen sind zwar jetzt nicht billig, sie sind aber auch nicht so teuer, dass, sie, dass äh, man sich die als Privatmensch ordentlich leisten kann. Also Zangen kosten typischerweise sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Euro, ja, gut, gibt natürlich welche, die teurer und so weiter, aber insgesamt ist das nicht ne, ist das nicht ein zu hoher Preis. Und die es gibt natürlich jetzt ganz verschiedene Typen von Heimwerkern. Es gibt also also der richtige Heimwerker, sage ich mal so, der legt auch Wert auf Qualität. Der sagt, ich mache hier vernünftige Arbeit. Ich muss nicht nur zweimal im Jahr einen Nagel aus der Wand ziehen, sondern ich bastel was, ich repariere was und so weiter. Und der will er auch vernünftiges Werkzeug haben. Und das ist ein bisschen, finde ich, wie bei einem Handwerker auch. Der sagt, ich mache hier gute Arbeit. Und habe gewisse Qualitätsansprüche und die erstrecken sie eben auch auf das Werkzeug, mit dem ich arbeite. Und hat man auch einen gewissen Stolz darauf, gutes Werkzeug zu haben, so wie der, wie der. Das ist beim Handwerker vielleicht nochmal besonders ausgeprägt, weil, weil ihm die Werkzeuge ja auch gehören. In Deutschland ist es ja so, dass dem Handwerker in der Regel das Werkzeug gar nicht gehört. Das ist in Amerika zum Beispiel anders mit ganz interessanten Effekten. Aber hier der Heimwerker, der ambitionierte Heimwerker ist natürlich auch stolz auf seine Sammlung und wie bei Ihnen auch, haben die das teilweise schon von Familienangehörigen geerbt und da gibt es eben einfach so einen gewissen Besitzerstolz auch und dann will man eben auch nicht das Billigste oder Einfachste haben. Aber wie gesagt, wenn Sie nur dreimal im Jahr was machen müssen und so weiter, dann reichen sicherlich auch einfache Werkzeuge, die müssen ja auch nicht per se schlecht sein, aber... Man hat eben, denke ich, auch als ambitionierter Heimwerker seinen Ehrgeiz.
0: Ich habe mir immer, als ich sozusagen von der Einladung zuerst erfahren habe, das kam ja über der Agentur zustande. Hab ich mir überlegt: So, ist das eigentlich, kann das eigentlich ein wachsender Markt sein, wenn man, wenn diese Zangen so lange halten? Ja, auch im Heimwerkerbereich halten die Zangen ja recht lange. Müsste doch irgendwann jeder mit ausreichend Zangen versorgt, äh, versorgt sein. Und Sie, Sie hatten ja gerade angesprochen, das ist auch ein Materialthema. Auf Dieser Zange steht jetzt hier drauf. Vanadin, super, ist wahrscheinlich Vanadiumstahl, ähm, der hier verbaut worden ist, das war ja damals auch noch nicht der Standard, da wurden ja einfache mhm. Stähle verbaut, die dann auch rosten, also diese Zange rostet zum Beispiel nicht, die ist bestimmt schon 30 Jahre, 40 Jahre alt wird die schon sein. Der sie sie gut. Sie hängt auf jeden Fall trocken. Sie <lacht> liegt jetzt nicht draußen <lacht> irgendwo bei den Kindern. Aber da
1: kann man Rost nicht auf Dauer natürlich ja. nicht ganz, äh, ganz vermeiden. Ja, aber da frage
0: ich mich, wie, wie, wie groß kann dieser Markt denn eigentlich sein? Also ich muss jetzt noch nicht so ja. oft eine Ersatzzange kaufen.
1: Ja, ja. Ähm. Das, äh, die Frage geht mir auch schon mal durch den Kopf. Da, da, da gibt es Erklärungen für, aber auch nicht vollständig, weil wir machen halt jedes Jahr, äh, sag ich mal, über 15 Millionen Zangen hier an diesem Standort, ja, und die müssen halt alle wieder eben verkauft und, und benutzt werden und so weiter. Also manchmal ist mir das auch ein bisschen ein Rätsel. Aber es gibt es gibt schon Hinweise darauf, warum das so ist. Also A, der, der Profi-Handwerker hat natürlich hat äh, natürlich ähm, Schoten einen gewissen Verschleiß. Ja, Das fängt damit an, zum Beispiel wenn Sie an der Baustelle denken, ja, wo Sie mit Monierzangen diesen Rödeldraht flechten. ja, Dann sind Sie da im Prinzip den ganzen Tag damit beschäftigt, Draht zu schneiden und zu verdrillen. Das Verdrillen ist nicht so belastend für die Zange, aber wenn Sie den ganzen Tag mit einer Zange schneiden, dann wird die Schneide irgendwann stumpf. Und dann ist das Bauartbedingt nicht möglich, diese Schneide mal eben nachzuschleifen. Ja, dann fallen ihnen am Ende dann diese Schenkel zusammen. Da können sie nicht mehr vernünftig damit arbeiten. Also wenn bei einer Zange durch dauerhaften Einsatz die, 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 die Schneide stumpf geworden ist, was eben auf Dauer nicht zu vermeiden ist, oder einfach nicht mehr so gut schneidet, und das spielt dann bei diesen Leuten auf dem Bau schon eine große Rolle, ob das, ne, ob der Draht zum Beispiel springend wegspringt, also springend abgeschnitten wird und nicht einfach nur gequetscht wird. Also wenn, wenn die Schneide eben nicht mehr ganz so scharf ist, dann äh, wird, das, wird die Zange eben auch ausgetauscht. Ja, und das gilt halt jetzt für äh, verschiedene Zangen und verschiedene Berufsgruppen in unterschiedlichem Maße. Also eine Kneifzange ist in vielen Fällen heutzutage nicht mehr die große Profizange, da machen Sie ab und zu mal was mit. Aber eine schneidende Zange, die im Dauereinsatz ist und so weiter, die muss auch irgendwann ersetzt werden. Oder nehmen Sie auch diese Wasserpumpenzangen, wenn Sie damit an relativ harten Materialien arbeiten, dann ist es auf Dauer so, dass auch die die Zähne irgendwann nicht mehr so spitz sind, nicht mehr so scharf sind und so weiter. Das heißt, sie runden diese Zähne so ein wenig ab und irgendwann ist es dann auch so weit, ne, dass sie sich eine neue Zange äh, dann auch kaufen ja. sollten.
0: Jetzt, wo Sie es sagen, äh, haben Sie recht. Das sieht schon ein bisschen... Gut, bisher hat immer gereicht, aber jetzt jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen schlecht. Jetzt äh, bin ich schon fast auf dem Weg zum <lacht> zum, zum Baumarkt oder zum Online-Handel. Ja, zum Online, ja, Online belohnt, ja. Hm. ja aber jetzt muss ich ganz Nein. gesagt haben, mit den springenden Drähten, wir machen wir haben ja mal mehr so Koppeldraht im auseinander sozusagen. Also wenn der Draht so wegspringt, das ist so ein klassischer, dann ist das ein Zeichen, dass die Schneide nicht mehr so scharf ist. Ja, äh, nee, dann, dann, ist,
1: dann ist sie scharf in der Regel. Dann ist sie oder? scharf. Nur okay. wenn Sie quetschen, dann ist es nicht mehr so scharf. Also wenn, okay. wenn Sie das Gefühl haben, ich muss da irgendwie feste drücken und dann dann fällt das eher so langsam runter, als dass es wegspringt, ah, okay. dann ist es, nicht, ist es nicht so gut. So im Handwerk kommt aber, um das eben noch zu ergänzen, kommt natürlich Folgendes dazu, da geht auch viel verloren. Das muss man auch mal sehen. Also auf so einer großen Baustelle mit, äh, Baustelle mit vielen Gewerken und Ähnlichem und so weiter geht einfach auch schon mal was verloren, da fällt auch schon mal was in Speis und so weiter. Also es gibt eine gewisse Verlustquote, im gerade im, im professionellen Umfeld. Ich weiß nicht, ob man hier auch da eben nicht so gut auf ihr Werkzeug achten und so weiter. Oder das Werkzeug wird auch schon mal gestohlen und so weiter. Also es gibt viele sozusagen Richtungen, in die so eine Zange auch mal abhanden kommen kann oder verloren gehen kann und so weiter und in der Summe aus Verschleiß, ähm, dem beschriebenen Schwund und anderen Faktoren äh, führt es eben dazu, dass auch natürlich noch mehr Zangen immer wieder Zangen äh, neu gekauft werden. Und für uns spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir äh, unsere Marktanteile ausbauen. Ne? Also wir leben nicht von den Märkten, wo wir äh, oder nicht wesentlichen ein wesentlicher Teil des Wachstums kommt natürlich auch daher, dass wir neue Regionen erschließen, die früher keine Zangen von uns gekauft haben und damit generieren wir natürlich auch Wachstum.
0: Wie funktioniert das? Wo kann man Knipex Zangen kaufen ähm, auf der Welt?
1: Ja, ähm, in ziemlich vielen Ländern. Also wir sind wahrscheinlich. Also gibt ja dann noch Länder, die wieder in andere Länder exportieren und so weiter. Aber so die die Faustformel ist, dass, wir so in, in, dass man Knipex Zangen in über 100 Ländern kaufen kann. Ja, und ähm, wir sind auch in vielen dieser Länder sehr äh, also selbst aktiv erschließen in der Regel diese Länder durch entweder Handelsvertreter, das war früher so das klassische Modell, ne, dass man keinen eigenen Vertrieb hatte, sondern sich in den Ländern Handelsvertreter gesucht hat. Das funktioniert in vielen Ländern heute auch noch sehr gut, also ne, freie Handelsvertreter, die, die auf Provisionsbasis arbeiten und in der Regel auch noch für andere Marken tätig sind, da gibt es auch gute Synergien ist auch das Modell, was wir noch in, in Deutschland betreiben, was auch da sehr gut funktioniert. Das sind eben sehr tüchtige Handelsvertreter, die eben zusammen mit anderen Werkzeugmarken auch Kniebecks an den an den Handel verkaufen. So, Dann ist aber international folgende Entwicklung eingetreten. Wir haben dann gesehen, dass es das da häufig Grenzen gibt mit dem Modellhandelsvertreter im Ausland, nicht überall. Wir haben immer noch sehr tüchtige, aber es gibt eben Länder, wo wir gesagt haben, da kommen wir nicht so richtig voran und haben wir eben eigene Vertriebsmannschaften äh, auf die Beine gestellt oder auch Vertriebsniederlassungen äh, gegründet. Also insbesondere da, wo wir auch ein Lager brauchen, äh, gibt es dann auch eine Gesellschaft, die wir gegründet haben, aber wir haben darüber hinaus äh, wahrscheinlich so... Ja, knapp 30 äh, Länder, wo wir auch mit eigenen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs sind. Und mhm. die besuchen dann eben den Handel, denn äh, unser absoluter Schwerpunkt ist ja der Fachhandel, also die Handelsformen, die den Profi erreichen, den Handwerker erreichen, die Industriebetriebe erreichen. Ja, und da gibt es natürlich noch noch viele äh, viele Varianten und noch noch andere Vertriebsformen, aber der, der klassische Fachhandel der hat für uns eine sehr große Bedeutung. Und das sind dann auch die Kunden, die wir zum nächsten mal aufsuchen.
0: Welche Rolle spielen denn klassische Baumärkte? Weil in dem einen oder anderen Baumarkt gibt es ja auch einen B2B-Bereich, wo dann ja. auch äh, Profikunden bedient werden. Und wenn ja. ich mich da recht entsinne, an meinem letzten Baumarktbesuch, dann hing da, glaube ich, auch ein relativ stolzes Knippix-Sortiment.
1: Ja, nein, das äh, machen wir. Also wir wir liefern auch an die Baumärkte das äh Damals, als die Baumärkte entstanden und so weiter, war das, war das auch so ein interessantes Thema der Fachhandel hat gesagt, ne, was macht ihr da und so weiter, aber das ist ja heute absolut ah. absolut etabliert, aber wurde auch mal eine Zeit lang, Zeit lang beäugt und das hängt bei uns halt auch ein bisschen damit zusammen, wie gesagt, dass unsere Zahlen nicht so teuer sind, dass die dich auch für Privatleute in Frage kämen. Abgesehen von dem Umstand, dass ja auch die Profis zu einem gewissen Teil oder die Semi-Profis. Ähm, auch in Baumärkte gehen, um da Werkzeug zu kaufen. Aber wir haben eine Reihe sehr nennenswerter Kunden im Baumarkt. Und ich würde sogar sagen, dass das noch ein bisschen zugenommen hat. Denn als wir über das Internet, soziale Medien und so weiter immer mehr auch private Anwender erreichen konnten, haben sich war diese, also haben wir damit auch eine gewisse Nachfrage noch mal generiert, die sich, die auch eben bei den Baumärkten angekommen ist. Also wir haben auch Baumärkte seit ein paar Jahren als Kunden, die früher nicht so viel mit uns zu tun hatten, weil sie sehr stark auf eine eigene Marke gesetzt haben. Das steht ja bei manchen Händlern so ein bisschen im Vordergrund, die verkaufen lieber ihre eigene Marke als eine Herstellermarke oder gut, manchmal beides, aber haben manchmal, die Händler haben manchmal eine gewisse Vorliebe auch für ihre eigenen Marken. Und diese Baumarktkette hatte eben eine sehr starke Vorliebe für die, für die eigene Marke und hat dann aber gespürt, dass es doch ein großes Interesse gibt. Auch an Herstellermarken seitens ihrer Kunden. Und dann sind wir da auch zusammengekommen.
0: Und ich hatte ja hier, ich hatte es im Fortgespräch Ihnen kurz erzählt, hier war einmal der Gründer zu Gast von Wiesemann 1893. Das ist so eine Direct-to-Consumer. Ähm, ja, Werkzeugmarke, gibt es so Äxte, gibt es aber auch Zangen. Mhm. Und der hatte mir erzählt, ähm, dass in, das in den USA ein bisschen anders ist äh, mit dem mit den äh, Werkzeugbrands, weil ähm, anders als in Deutschland, wo es ja diesen Ausbildungsweg gibt, ja, wo der Handwerker Lehrling ja ganz klar schon diese Kniepecksprägung in der sozusagen in den ersten drei Lehrjahren bekommt. Das ist ja ganz klar, was er dann kauft am Ende des, äh, am, am Ende der Ausbildung. Wenn er selber diesen Koffer äh, braucht, gibt es das in den USA nicht, wo man ja als Quereinsteiger auch anfangen kann. Weil Ich bin jetzt Klentner, äh, da fährt man dann zum nächsten Baumarkt. Da gibt es halt nicht so eine starke Markenbündelung, auch im Profibereich nicht. Was worauf er dann Schussfolge das ist auch ein ganz spannender Markt jetzt über die großen Plattformen Amazon und Co dort reinzugehen, weil es diese Neigung eben noch nicht gibt. Haben Sie das genauso erfahren, weil Sie ja gerade gesagt haben, Sie waren ja in den USA und haben dann auf den Tischen sozusagen mit dem Demo Bar sich an die Alligatorzange gehangen. <lacht>
1: Genau, oder draufgestellt. Ja, also ich weiß nicht, äh, ob ich dieser Beschreibung so so folgen würde. Also das ist, äh, denke ich, sehr vielschichtig, auch in den USA. Also erstmal bilden die natürlich auch aus. Äh, äh, das ist sicherlich nicht so reguliert. Ich bin da aber auch kein Fachmann für. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel ich ähm, kenne äh, Firmen in den USA, die sehr viel auf das Thema Ausbildung auch setzen und versuchen, ihre Marke da schon sehr früh auch zu, äh, zu platzieren. Ähm, so Und die, ähm, ich glaube schon, dass es da auch in, in, in den USA starke Marken gibt, die die auch, äh, die auch, wie soll ich sagen, da gibt es auch Bindungskräfte zwischen diesen Marken und diesen diesen Handwerkern. Äh, und äh, natürlich sind diese Firmen ja auch geschickt und versuchen das eben auch ne, möglichst früh, auch solche Prägungen zum, äh, zu erreichen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das da weniger ausgeprägt ist. Was man in Amerika, aber zum Beispiel feststellen kann, ist, dass die die Menschen sind schon ähm, a sind die sehr werkzeugaffin. Also die Amerikaner sind ein sehr werkzeugaffines Volk, finde ich im allerpositivsten Sinne. Ähm, die haben immer noch so ein bisschen das Gefühl, wir haben dieses Land mit unseren Händen aufgebaut. Ja, die haben eine, eine Wertschätzung für für Werkzeug. Die die in vielen Ländern überhaupt nicht so ausgeprägt ist. So in dem Und dann sind sie gleichzeitig sehr, weil es gibt eine große Fangemeinde für Werkzeug und die ist auch sehr neugierig. Ja, Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Wiesemann ist, kennt die Firma nicht so gut, aber wenn da irgendwas Neues ist, dann gucken die sich das auch gerne an, ja, und dann wird das natürlich in den sozialen Medien auch besprochen, ja. Das ist natürlich dann doch auch was Interessantes und dann sagen Mensch, ich habe hier was entdeckt. Kennt ihr das? Ja, äh, habt ihr Erfahrungen damit gemacht und so. Also das ist auch Teil dieser dieser sehr belebten Community, die man die man äh, zum Beispiel auf den sozialen Medien findet wo auch dann in, in dem Zusammenhang auch durchaus neue Marken und neue Produkte auch eine, eine Chance haben. ja Also die sind da äh, eben nicht in dem Punkt überhaupt nicht konservativ, sondern einfach neugierig, wollen neue Dinge ausprobieren. Und es kann insofern sein, dass man da auch einen ganz guten, äh, als neue Marke, äh, als neuer Player sozusagen, ganz gute Chancen hat. So würde ich das eher interpretieren. Äh, darüber hinaus gibt es aber trotzdem äh, schon Bindungen zwischen den etablierten Magen und den und den Handwerkern, was zum Beispiel sehr ausgeprägt ist im Bereich Automotive. Ja, da gibt es ja sehr interessante Vertriebssysteme. Äh, da gibt es sehr viel Direktvertrieb. Ja, auch die ja, amerikanischen Mechaniker, die kaufen ihr Werkzeug häufig selbst. Sie ziehen dann auch, äh, wenn sie dann zu ihrer nächsten Werkstatt gehen, mit einem äh, großen äh, äh, mit einem großen Werkzeugschrank sozusagen mit vielen Werkzeugen zum nächsten Arbeitgeber und das ganze Werkzeug inklusive dieses Schranks äh, gehört ihnen selbst, ja. Und das ist so? natürlich noch mal eine ganz andere Bindung, ja.
0: Also so einen, so, einen, so ein Kfz-Mechaniker bringt da seinen eigenen Werkzeugschrank genau, mit, wenn er. Genau, das
1: ist ein ganzer Stolz, den pflegt er auch, äh, den pflegt er auch äh, und ähm, hängt da dran sehr. Und da gibt es auch äh, äh, Firmen Vielleicht sagt Ihnen der Name Snap-on was, das ist eine der, der führenden äh, Firmen auf diesem Gebiet. Die besuchen mit solchen Trucks, der ganze Truck ist also vollgehängt voller Werkzeuge und verwandte Artikel. Und dann fahren die eben zu diesen in diese Autowerkstätten und zeigen den äh, Leuten dann, was sie so haben, was neu ist und äh, verkaufen da ihre Werkzeuge direkt an diese Mechaniker. Äh, in vielen Fällen finanzieren sie auch noch diese Käufe. Ja, dann gehen dann alle, weiß nicht, zwei Wochen oder vier Wochen wieder hin und kassieren dann die Rate, die die ne, die neueste, die nächste Rate vom Kredit, den sie denen gegeben haben, waren den Warenkredit Kredit mhm. oder ja, Kaufpreiskredit und bei der Gelegenheit stellen sie dann wieder neue Werkzeuge vor. Ja, und diese zum Beispiel auch mhm. diese Marke Snap-on ist eine große Bekanntheit in den USA, gerade eben bei diesen bei diesen Mechanikern. Und da gibt es auch, das sind auch wirklich in vielen Fällen Fans von solchen Marken.
0: Sie hatten ja gerade schon gesagt, Bekanntheit über soziale Medien. Gibt es denn dann in dem Werkzeugbereich auch echte Influencer, mit denen Sie ja in Deutschland, Europa, USA zusammenarbeiten? Ich, ich, ich glaube, die Serie Hör mal, wer der hämmert mit Tim Taylor gibt es ja schon lange nicht mehr. Hättet ihr aber einen Social-Media-Auftritt, weiß nicht, würde ich gleich mal checken. Ähm, Wäre das ja ein sensationeller äh, kniepacks influencer
1: Ja, einzelne Namen, äh, einzelne Namen kenne ich, äh, kenn ich nicht, aber das ist durchaus schon ein Thema für uns. Also wir haben mit solchen Influencern zu tun und arbeiten auch mit denen zusammen. Ähm, interessanterweise ähm, auch gerade so im Ausland nicht weil mal die Marken bekannter die in Deutschland ist natürlich wesentlich höher auch da gibt es gibt's gibt's eine solche Zusammenarbeit aber sagen wir mal so einen richtigen Schub ähm, haben so oder besonders gute Erfahrungen haben wir mit dem Modell auch im Ausland gemacht ja wir hm. haben hier zum Beispiel einen einen Influencer äh, zu Besuch gehabt der in China aktiv ist also ein Deutscher der perfekt Chinesisch spricht eine chinesische äh, Frau geheiratet hat, äh, in in China lebt und jetzt so ein bisschen in dem Themenbereich ne, Unterschied zwischen China und Deutschland Chinesen und Deutsche und so in in diesem Themenbereich sich bewegt und dann äh, sehr interessante und sehr stark nachgefragte Videos dreht und ähm, das war jetzt nicht so ein klassisches Influencer-Video, aber der ist hier hingekommen mit seiner mit seiner ganzen Familie also mit, auch mit seinen Eltern der Vater war Handwerker und der Vater hatte sich gewünscht, mal eine Werkzeugfabrik oder ich weiß nicht, was es genau war, aber auch gesagt, er will Knieberg sehen, jedenfalls der Vater sich gewünscht, das mal hier zu sehen und dann haben die eben mit der ganzen Familie die Fabrik hier besichtigt und haben sich mit uns darüber unterhalten, warum Heimwerken in Deutschland eben so populär ist, es scheint in China nicht so populär zu sein und so weiter. Also solche äh, solche Themen gibt es schon und wir arbeiten dann auch mit solchen Leuten zusammen. Gut, das war jetzt, wie gesagt, ein bisschen, äh, eine ein bisschen spezielle Geschichte. Aber im in, in grundsätzlich finden wir auch äh, dass die Zusammenarbeit mit Influencern wichtig. Wobei, weil es gibt auch Grenzen. ja. Also ich sag mal so, das wir sind da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltend, weil... Nicht, also jemand, der dann irgendwas gut findet von uns, weil er da kriegt auch viel Geld dafür und so weiter. Das ist jetzt nicht so unsere Präferenz. Ja, wir finden am schönsten den, diesen ne, berühmten, ähm, den berühmten, äh, also das Vertrauen oder wie soll ich sagen, wenn die Anwender selber, die die äh, gute Erfahrungen mit unserem Werkzeug gemacht haben, darüber sprechen. Ja, also also wie so
0: Podcaster, die so eine 30 Jahre alte Alligator-Zange bei äh, sich noch wertschätzen.
1: Zum Beispiel, oder es gibt ja auch gibt ja auch äh, Sachen auf Facebook oder Instagram und so weiter, ne, wo Leute einfach von ihren von ihren Erfahrungen berichten. Und ähm, ne, dieser äh, sogenannte Earned Content und so weiter ist uns viel sympathischer, als wenn wir Leuten dafür Geld bezahlen, dass sie unsere Zange hochhalten und sagen, das ist aber jetzt toll. Und da gibt es aber wahrscheinlich auch alle möglichen Mischformen. Ja, Ich will nur sagen, äh, wir ist es nicht, sag mal, die, die unsere Strategie jetzt Leuten viel Geld dafür zu bezahlen, dass sie dass sie was Nettes über unsere Zangen sagen. Wir finden, wir haben Anwender genug, die was Nettes über unsere Zangen, also richtige Anwender, die das auch authentisch die, rüberbringen. Ey. Da haben wir genug Fälle, wo gut über unsere Werkzeuge gesprochen werden kann. Ich
0: glaube, es ist auch gar nicht so einfach. So ich, Der Heimwerker-Influencer-Markt ist, glaube ich, gar nicht so groß, äh, zumindest jetzt nicht in, in, in Deutschland. Ich habe mal auf dem mhm. Knipex-Blog geschaut. Da gab es ein Video in Zusammenarbeit mit dem Miniatur Wunderland. Mhm. Ähm, ich glaube schon, das war eine bezahlte Kooperation. Da wurden dann die mhm. Leute, die die Modelle gebaut mhm. haben, haben dann gesagt, warum ihnen das irgendwie wichtig ist. Dass die Zange besonders mhm. scharf. Fand mhm. ich gut. Also das ist, glaube ich, eine gute eine gute Idee, diesen mhm. Anwender da zu zeigen. Aber es ist natürlich sehr, sehr stark Top-Level. Ähm, 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 Awareness. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz, bevor wir nochmal auf das Thema Online-Handel kommen, äh, beim, beim Thema China. Ähm, Wenn es jetzt so neue, also die, die, sozusagen diese Innovation mit der, mit diesem Alligator-Griff, ähm, da die, ist das Patent ja schon länger ausgelaufen, das kann ich jetzt auf Amazon hoch und runter finden. Also ich ist jede, jede äh, sozusagen ähm, Rohrzange mittlerweile mit dieser Funktion ausgestattet. Wenn es jetzt aber was Neues gibt, äh, zum Beispiel den, ich habe jetzt auf der Webseite gesehen, den Knipex Next Strip. Das ist so ein Werkzeug zum Abisolieren von von Draht. Da kann man quasi, das ist quasi mit, statt mit irgendwie drei vier Griffen, ist es quasi ein Klick, ist der Draht abisoliert. So und das ist ja so eine, so eine typische Geschichte. Die wird sich ja jetzt der asiatische äh, Werkzeug Produzent ja auch anschauen und sagen, eigentlich eine richtig gute Idee, bestelle ich mir mal eins, zwei von und dann äh, produziere ich das eins zu eins nach mhm. und stelle das dann auf die gängigen Online-Plattformen ein. Ist das mhm. nicht so, weil das ist ja wirklich, da ist ja keine Elektronik drin, das ist erstmal nur eine Mechanik, die kann man gut auseinanderbauen, das kann man vielleicht gut nachbauen. Ist, ist das was, was in den letzten Jahren zu einer echten Challenge geworden ist oder ist das gar nicht so spürbar bisher?
1: Ja, grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist das schon ein Thema, also es gibt eben Plagiate, es gibt Nachbauten und so weiter. Aber das ist eben so, da muss man halt mit Leben bzw. muss dagegen arbeiten. Und das, da gibt es ja schon Mittel, also gerade bei neuen Produkten, wenn die eine gewisse Erfindungshöhe haben, innovativ sind, dann kann man sie ja auch patentieren lassen. Das machen wir natürlich auch sehr extensiv. Ja, also auch dieses Produkt, was Sie gerade beschreiben, das ist patentgeschützt. Muss man natürlich immer überlegen, ne? in welchen Ländern lohnt sich das und so weiter. Es ist auch nicht ganz billig, so ein Patentschutz. Aber das versuchen wir natürlich. Ne? Darüber hinaus gibt es natürlich auch Designschutz und so weiter. Also andere Schutzrechte und diese Klaviatur versuchen wir schon äh, gut zu bespielen, äh, weil sonst, genau wie Sie sagen, ne, ist das relativ schnell, ist das relativ schnell kopiert. Vor allen Dingen bei den, äh, den Zangen, die sich dann gut verkaufen. Ne? Wir mhm. haben auch Zangen, wo wir in China jetzt nicht so viel von verkaufen und so weiter. Da, da ist natürlich das Interesse auch nicht so groß, das nachzubauen. Aber ansonsten muss man sich da eben wehren und das geht grundsätzlich auch. Also es ist nicht in China, äh, auch nicht in jedem Punkt so ganz einfach, aber man kriegt, man kriegt vernünftige Patente und man kann diese Patente auch verteidigen. Ne? Das geht schon. Ähm, es gibt ein Phänomen, was vielleicht ganz interessant ist, was, was die Sache schon sehr schwierig macht. Also zum Beispiel, wenn wir haben hier einen, einen Schaltschrankschlüssel, ähm, der besteht aus eigentlich zwei Schaltschrankschlüsseln, mit die magnetisch verbunden sind. So kann die also sehr kompakt viele Funktionen in einem Werkzeug äh, vereinigen. Und dieser Schaltschrankschlüssel ist äh, ziemlich erfolgreich auch äh, auch bei Amazon zum Beispiel und anderen Online-Händlern und dieser, also wir haben gezählt, wir waren hinter bei 9.900, also wir hatten äh, 9.900 Patentverletzungen in den europäischen, auf europäischen äh, Online-Verkaufsstellen. Und das ist schon eine Plage und das ist auch ein, aus meiner Sicht noch ein ungelöstes Problem, weil Sie können jetzt dann Amazon schreiben, bitte nehmt dieses Teilrunde und dann schicken Sie in der Anlage das Patent dazu. Das heißt aber nicht, dass ne, nicht morgen wieder fünf andere das gleiche Produkt auf Amazon oder anderen Online-Händlern platzieren. Und das ist dann schon schwierig, da sind die rechtlichen Möglichkeiten der Verfolgung leider nicht richtig ausgeprägt, weil die sagen halt, ich nehme das runter, am nächsten Tag wird das unter, andere, unter anderem Namen da geliefert. Und wir haben extrem lange gebraucht, bis wir es geschafft haben, dass die Sachen dann gar nicht mehr auftauchen. Und das hat dann Amazon irgendwie hingekriegt, diese, diese Patentverletzung auch von vornherein zu verhindern. Aber dafür haben wir 9.900 Fälle gebraucht. Bis, bis das mal geklappt hat. Und dann ist es so, dieses Produkt wird dann runtergenommen, aber ansonsten passiert halt nichts. Ja, und wir haben dann auch gegen, ähm, gegen die Patentverletzer einstweilige Verfügung erlassen können. So eine einstweilige Verfügung kostet auch Geld. Ähm, die, die, ähm, das Problem ist nur, die, die Kosten dafür kriegen Sie auch nicht erstattet, weil Sie eine, das bei einer chinesischen Firma natürlich nicht vollstrecken können. Und diese chinesische Firma hat dann typischerweise ein Sellerkonto bei Amazon. Das liegt nur in Luxemburg. Ja, dann versuchen Sie mal eine deutsche Forderung in Luxemburg zu vollstrecken. Also da gibt es auch noch gewisse Rückständigkeiten im Rechtssystem. Ja, die, eigentlich ist unser Rechtssystem ja sehr erfinderfreundlich. Also die, die Instrumente, die wir heute haben, um gegen Patentverletzungen und andere Schutzrechtsverletzungen vorzugehen, sind eigentlich sehr gut. Die Strafen sind auch sind auch hoch, also der Schadensersatz, der gezahlt werden muss und so weiter. Also das finde ich eigentlich grundsätzlich gut. Aber im Bereich ne, Onlinehandel gibt es ja noch aus meiner Sicht zu viele Hürden. Nehmt einfach runter und dann ne, am nächsten Tag kommt der Nächste und macht wieder. Und das ist schon ein bisschen kompliziert und an seine Kosten kriegt man auch nicht erstattet.
0: Aber trotzdem kommen sie ja am Amazon nicht vorbei. Wenn ich hier nach Knipex produkten suche, dann sind die dort äh, paar ordentlich gelistet, haben hunderte, teilweise tausende Bewertungen. Ich glaube, die Alligator-Zange hat 2000, mhm. 2000 Bewertungen. Äh, und auch äh, nischigere äh, Werkzeuge, wie so einen multistrip abisolierzange zange 1000 mhm. Bewertungen. Ordentliche Beschreibung, ordentliche Produktbilder, das sind ja Dinge, die die müssen ja von Kniebecks kommen. Der Content, der da ist, der ist ja sozusagen, den, das ist ja, ja. kein Händler-Content auf jeden Fall. Das ist, ja Nein, Amazon, ist
1: ein, Amazon, da ist auch gar nichts gegen zu sagen, ist auch ein, ein guter Kunde von uns. Und ähm, das gibt auch eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mir geht es speziell darum, dass unser Rechtssystem... Äh, ne, nicht nicht angepasst ist teilweise an diese Online-Welt, ja, weil sie an die Hinterleute nicht kommen und sie können ja die Chinesen verkaufen das eben, fulfillment bei Amazon und so weiter sie kommen sie kommen an, an, an diese Leute dann nicht ran, obwohl die hier dauernd Rechtsverletzungen äh, begehen. Ja, Das ist ein bisschen das Thema, das ist aber jetzt nicht die Schuld
0: von Amazon. Sind, sondern, also sind Sie ja nicht ein bisschen sauer auf Amazon, die ja dann, wenn Sie ja, quasi heute ja 100, 100 Kopien die, melden, ja, dann kommen... Ich kommt, glaube,
1: dass die am Anfang ihre technischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft haben. Ja, Die können ja, heute gibt's ja ich äh, weiß nicht, ob das der richtige Terminus ist, Upload-Filter und so weiter. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, ne? dass Sie einfach mhm. Dinge, die jetzt ganz ähnlich sind, gar nicht erst hochladen. Und ich glaube, da haben Sie ein bisschen länger für gebraucht, diese Möglichkeit zu nutzen. Ähm, aber immerhin ne, haben Sie reagiert. Ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn wir weitere Fälle hätten und so weiter, wie lange es dann dauern würde. Ich weiß nicht, ob da eine wirkliche... Äh, und dein Lerneffekt eingetreten ist, das kann ich nicht sagen. Aber das Thema ist sozusagen geklärt. Die, die Dinge tauchen nicht mehr auf. Aber es war ein sehr, sehr langer und mühsamer und teurer Weg, äh, überhaupt dahin zu kommen. Ähm, aber es, es tut sich was. Ja. Wie gesagt, meistens muss da noch ein bisschen, äh, muss, müsste die Rechtsprechung da noch ein bisschen oder die Gesetzgebung noch angepasst werden, um einfach auch weiterhin ne, dieses wichtige Gut der, der Innovation und so weiter ausreichend zu schützen. Das ist ja der Sinn der Sinn einer solchen Gesetzgebung, Patentrecht und so weiter oder allgemeines geistiges Eigentum, dass man Menschen dazu auch motiviert, schöpferisch zu sein, neue Dinge zu machen, Verbesserungen anzustreben und die nicht zu ermutigen, dadurch, dass man sagt, du kannst jetzt so viel Arbeit da reinstecken, wie du willst, morgen darfst es jeder nachbauen.
0: Aber Amazon dürfte doch einer der größten Händler sein im Kniepex-Universum. Ich habe hab jetzt hier gerade mal die Artikel-Detailseite von der kniepex Cobra Wasserpumpenzange, die alleine der 35.000 Bewertungen, ist ja Wahnsinn, also, wenn da nur jeder hundertste. Ist
1: auch, äh, ist auch, eine tolle Zange, muss ich, äh, muss ich ehrlich ja, sagen. Ich
0: bin auch kurz vorm, ich bin auch kurz schon vorne im Warenkorb, äh, Das äh, ist die, genau
1: die Weiterentwicklung der Alligator, also wenn Sie
0: sich das die gibt's aber auch noch, die Alligatorzange, die ist eins drüber. Genau,
1: das ist. Genau, ja, 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 ja. Das
0: ist die Weiterentwicklung der Alligator, was ich hier noch lerne in diesem, äh, in diesem ja, die, die, aber haben Sie da nicht so ein bisschen Respekt vor? Ich meine, Amazon wird dann im Endkundenbereich immer immer größer, immer wichtiger, noch sozusagen, noch scheint es ja eine gute Kooperation zu sein. Also Amazon verlangt ihnen jetzt quasi nicht ab, dass sie alle Gewinne, die über die Kooperation erzielt werden, in Form von Werbekostenvergütung wieder in die Plattform zurück stecken. Das ist ja das klassische Spiel, was anderen Herstellern in noch deutlich umkämpfteren Kategorien schon passiert ist. Haben Sie da nicht so ein bisschen Bammel vor?
1: Ja, Bammel, Bammel, nicht. Also äh, man muss halt, ich würde sagen, klar, Amazon ist ein wichtiger Kunde, aber wir sind vielleicht auch, äh, ohne unbescheiden sein zu wollen, sind wir vielleicht auch für Amazon nicht ganz unwichtig. Ja, also wenn Sie mal zum Beispiel gucken, wenn Sie wenn Sie da auf so eine, wenn Sie da eine Kniebeckszange suchen und gehen dann auf so eine Seite, dann äh, werden Sie sehen, dass ein ganz erheblicher Teil dieser Seite auch mit anderen Produkten äh, bestückt ist. Ja. Also wenn Sie Kniepacks suchen, finden Sie nicht nur Kniepacks und so ja. weiter. Ja, und allein das, äh, die Bekanntheit dieser Barke in in dem Segment Zangen, ja, ist natürlich auch ein gewisser äh, Attraktor. Und ähm, also ich will mich da nicht, äh, Amazon ist ein, ein, ein Riesenunternehmen und so weiter und eine, eine, große, eine große Maschinerie und so weiter. Auch eine sehr äh, effiziente Maschinerie und auch ein wichtiger Kunde. Ähm, aber ich sag mal, ich mache mir da so also klar, muss man muss man immer gucken, dass die die Kunden da nicht zu groß werden und so weiter. Aber am Ende muss man halt auch ähm, wissen, wo die Grenzen sind und man darf sich da nicht äh, nicht, nicht zu stark abhängig machen. Das sehe ich auch so. Ne? Aber ihr seht ja auch, ich weiß nicht, da kennen Sie sich besser aus. Wachsen auch nicht alle Amazon-Bäume in den Himmel. Ja, also ich habe das Gefühl, dass sich das dieses Jahr zum Beispiel etwas beruhigt. Aber ähm, man muss auch ähm, es gibt auch viele gute Punkte also zum Beispiel diese ganzen Long-Tail-Geschichten und so weiter, wenn Sie sehen, wie viele Produkte Amazon überhaupt zugänglich macht ja, auch Produkte, die nicht äh, die erstmal nicht so populär sind zum Beispiel, ja, wie viel Nischenbedarfe da sozusagen noch noch gedeckt werden können und auch, wir haben ja ein wir sind eben Zang-Spezialist, haben aber in dieser Kategorie Zang über 1000 Produkte ja. Mhm. Und wenn Sie, wenn Sie und, und dann ist es schon auch positiv zu sehen, finde ich, wenn, wenn ein Händler sagt, so, ich, ich stelle jetzt mal alle da rein, ja und du darfst die auch alle beschreiben, ja und ähm, ich mache hier nicht nur 60, 80 Produkte die Bestseller, sondern ich mache einfach alles und dann gucken wir mal was passiert. Äh, Würde ich sagen, ist für einen Hersteller mit einem so breiten und tiefen Sortiment wie wir haben auch ein Vorteil. Ja gut, mittlerweile macht das nicht nur Amazon, aber das ist ja auch mittlerweile ein Spezifikum, denke ich, vieler Internethändler, die sagen, ich, ich treffe da keine große Vorauswahl, sondern ich lasse den Anwender, den Kunden diese Auswahl treffen. Und damit sind auch viele ne, unbekannte Stars sozusagen, äh, bis dahin unbekannte Stars ans Tageslicht gekommen und so weiter. Und wir haben Dinge verkauft, die wir früher gar nicht so stark ja verkauft haben, weil die im Fachhandel aus irgendeinem Grund zum Beispiel jetzt nicht so, nicht so sichtbar waren.
0: Also, ganz ist
1: ein großer Plus. Aber Sie haben völlig recht. Amazon ist, ist, ist eine, eine Macht im, im online Onlinehandel, die, wie wir alle wissen, die absolut dominierende Macht. Und da, das, da muss man immer schon äh, aufmerksam gucken, wie sich die Dinge so entwickeln. Aber, ähm, ich denke, man muss auch keine Angst davor haben, weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, die Dinge zu verkaufen. Man darf sich nicht abhängig machen.
0: Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, ich habe das Werbevideo noch parallel geguckt, hier von der Wasser-, äh, von der Cobra-Zange. Äh, jetzt habe ich es gesehen, was die Weiterentwicklung ist, dieser Druckknopf. Das haben wir gar nicht genau. ich auf jeden Fall. Und am Ende des genau. Videos ist auch dieses Beispiel, wo sich jemand draufstellt auf so einen, genau. ja jetzt jetzt bin ich natürlich jetzt hier überzeugt, da das äh, fehlt mir in meiner Sammlung, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, sehen Sie, weil die Sachen zusammen, die halten zu lange, sozusagen, habe ja, ich gar ja, ja. keine Chance, die neu... Neu, neu ja, zu, mehr, zu mehr Arbeiten
1: würde ich empfehlen. Ja, ja. <lacht>
0: genau. Die, ähm, wenn, man, wenn man jetzt quasi immer auf so den Jahresplanung guckt, und das ist ja schon ein erheblicher Umsatz, den Kniebex da verteidigen muss. Ich habe irgendwas so in Größenordnung 200 Millionen plus, mhm. habe ich auch mal gelesen. Ähm, wo kommt denn quasi mehr Umsatzwachstum beziehungsweise Umsatzverteidigung her? Ist das neue Märkte, also eine bessere sozusagen bessere Vertriebsstruktur in den USA? Oder sind es tatsächlich Updates? Also ich habe jetzt gelernt, Ersatzprodukte ist ein großer Markt, aber es ist natürlich jetzt auch neue Produktinnovation, ist natürlich, ist natürlich auch ein großer Markt. Was sind da so, welche Säulen sind da wichtiger?
1: Ja, alle, die Sie genannt haben, plus Marktanteilsgewinne. Ne? Also wir haben Verschleiß und ne, Nachkaufbedarf mhm. und so weiter. Wir haben Innovation, das spielt auch eine große Rolle. Ne? Also eine gute Innovation, die bringt auch dann entsprechende Stückzahlen und so weiter und entsprechendes Volumen. Ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wie können wir ein Werkzeug, ein Werkzeug noch besser machen und so weiter? Ähm, dann ähm, das Thema, wie gesagt, Marktanteile spielt auch eine Rolle. Es ist schon unser Ziel, Marktanteile auszubauen. Und ich glaube, dass es uns das auch gelingt. Und das gelingt uns natürlich da besonders gut, wo die Marktanteile noch klein sind, ne? also im, im, zum Beispiel, mal den Überseebereich, Also ne, das fängt schon in vielen mhm. Ländern Europas an, wo ich sage, da ist noch viel Luft. Es gibt immer noch viele lokale Hersteller, ne, die die da dominieren oder mit dominieren oder eine wichtige Rolle spielen und so weiter. Da sehe ich schon noch Chancen, da auch Marktanteile zu gewinnen. Und dann, wenn sie aus Europa weggehen nach Asien oder nach Amerika, um zwei sehr wichtige Beispiele zu nennen, da ist natürlich auch noch viel, viel Marktanteil zu gewinnen. Und das versuchen wir halt hinzukriegen durch einen Ausbau der Vertriebssysteme, also die wir ne, gute Vertriebsleute haben, die da gute Arbeit machen. Und was sicherlich auch eine insgesamt sehr, insgesamt sehr stark zunehmende Rolle spielt, ist natürlich das Marketing. Und wir haben durch die Online Medien ähm, heute ganz andere Möglichkeit, unsere Botschaften an den Mann oder die Frau zu bringen, die sich für Werkzeug interessiert. Und das ist für uns schon, äh, würde ich sagen, ein richtiger Schub gewesen, der auch noch anhält, dass wir es heute schaffen, äh, unsere Werkzeuge äh, zu beschreiben, anzupreisen äh, und darzustellen und, äh, und so weiter in ihre Anwendung zu zeigen, in ihren Vorteilen äh, zu zeigen, in einem Ausmaß, wie das früher nicht möglich war. Ja, wir haben heute... Ähm, ungefähr 1,8 Millionen Follower auf den sozialen Medien. Ja, stellen Sie sich vor, wir haben eine Neuheit und können die innerhalb weniger Tage ähm, an potenziell, natürlich ne, gibt es auch welche dabei, die, die klicken nur mal drauf oder die gucken sich gar nicht an und so weiter. Aber wir haben potenziell eine, eine, eine ähm, Anzahl von mindestens 1,8 Millionen Leuten, die sich sowas angucken und die das äh, im Ernstfall auch wieder weiterteilen. teilen. Ähm, so also, dass wir eben da ganz neue Chancen haben, die wir dann auch nutzen. Und wir merken dass an manchen Produkten, die haben durch die, durch das Marketing immer klar, am Ende ist das immer noch eben gleichmäßig, also gleichzeitig unterstützt vom, vom Vertrieb, den wir immer weiter ausbauen. Aber das Marketing spielt da schon eine große Rolle, das Online-Marketing. Und ähm, wir haben teilweise das Phänomen, dass Produkte die schon ne, 20, 30 Jahre alt sind, durch die sozialen Medien eine so hohe Bekanntheit bekommen haben, dass die nochmal, ne, wie soll ich sagen, zweite Luft gekriegt haben und dann enorme Steigerungsraten auch erzielen. Äh, das ist eine ganz schöne Geschichte, denn sagen wir mal, die ganze Welt davon zu überzeugen, oder äh, was heißt die ganze Welt, ja, aber so viele, ich mal, Zweifel Millionen Menschen davon zu überzeugen, dass wie toll unsere Zangen sind, war früher doch erheblich aufwendiger. Es war nicht nur aufwendig, es war eigentlich unmöglich. Ja, Da mussten sie ja die Leute theoretisch auf der Messe treffen. Ja, ich rede jetzt von Endanwendern auf der Messe treffen und denen das Werkzeug vorführen. Und heute können eben Millionen von Leuten sich das auf einem Video angucken. Das ist ja schon eine ganz andere Dimension.
0: Also so wie das Video, was ich mir gerade bei Amazon angeguckt habe, oder diese Bewertungen, die es unter den einzelnen Produkten geht, das ist das ist für Sie ein Gamechanger gewesen. Weil vorher waren Sie abhängig vom Fachhandel und vom, Baum, von, vom Wholesale, mhm. der, je nachdem, wo er die Produkte hingegangen hat, sozusagen für den Verkaufserfolg zuständig war. Und jetzt sind Sie da selber so ein bisschen in den Fahrersitz geraten, weil sie das besser ja. darstellen können. Das gab es vorher nicht.
1: Ja, aber also eben genau. Also was das, das vom Marken der Produkte angeht, das Bekanntmachen der Produkte, das also Vorführen der Produkte. Wie gesagt, früher war das im Handel auch. Der Handel hat aber natürlich ne, im Zweifel Zehntausende von Produkten. Der hat einen vollen äh, Verkaufsraum. Der kann äh, da vielleicht einen Meter Feedbacks hinhängen oder wenn es gut geht, äh, zwei Meter und so weiter. Aber äh, dann muss er erstmal, muss auch der, auch selbst der Fachhandel hat es dann nicht immer einfach für die, bei der Fülle der Produkte jetzt das nötige Fachwissen zu haben, die Produkte alle in ihren Vorzügen und so weiter erklären zu können. Also das ist alles, das war alles gut und richtig und ist auch gut gelaufen. Wir sind ja auch äh, den allergrößten Anteil unserer Geschichte erfolgreich mit dem Fachhandel gewachsen. Das hat auch sehr gut geklappt. Aber wir kriegen eben jetzt diese neue Dimension der Endverbraucherkommunikation von, äh, von der natürlich aber auch der Fachhandel profitiert. Also ich hätte jetzt nicht nur davon, was wir da, äh, was wir da was online dazu gekommen ist, sondern einfach der Bekanntheitsgrad der Marke, der Bekanntheitsgrad der Produkte und die die Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, die kommen ja allen allen, hm. allen Händlertypen zugute.
0: Aber juckt es nicht manchmal den Fingern an zu sagen, okay, wenn die Kunden schon so aufmerksam auf Knippeck sind, wenn sie die Produkte cool finden, wenn sie diese vielen Bewertungen bei Amazon schreiben oder bei Kontorien oder anderen, dann können wir da auch direkt an die verkaufen?
1: Nee, das juckt, juckt eigentlich nicht. Also da sind wir ja keine Notwendigkeit, es ist auch, also selbst wenn man sich überlegen würde, was das jetzt alles für Vorteile hat, klar, am Ende muss man immer Vor- und Nachteile abwägen, das ist jetzt auch keine, keine, das ist ja keine metaphysische Einrichtung. Aber man muss muss das immer abwägen, aber in der Summe der Abwägung macht das keinen Sinn. A, funktioniert das gut, B, haben Sie ja also Dinge, die, die ja alle Vorstellungen übersteigen, ähm, nehmen Sie nur die Logistik, ja, dann der Handel hat ja ein, ein, hat ja auch eine wichtige, wichtige Funktion, die er gut erfüllt, ja? die wir nicht erfüllen können und wollen. Wir wollen auch keinen, ne? wollen auch keinen Bauchladen von von Produkten haben, also zu sagen. Und dann nehmen Sie mal die Logistik dazu, ja, also dass sich jetzt jeder, das ist ein ganz generelles Problem. Hier mal einen Teil mal einen Teil bestellt und sich das dann vom 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 Lieferwagen nach Hause liefern lässt und so weiter. Das ist ja auch ökologisch und sonst wie ähm, also wie soll ich sagen merkwürdig und also nicht gut wahrscheinlich einfach. Ne? Wobei ja die so, wobei jetzt die, zu sagen ich habe einen Händler der der bündelt da gewisse Funktionen. Ähm, und ähm, mal abgesehen davon, dass er sich ja auch auf viele, also das spielt natürlich besonders bei den Pro bei den bei den gewerblichen Abnehmern eine große Rolle, da muss man ja auch Dinge leisten und so weiter, die man erstmal äh, beherrschen und können muss und so weiter. Also da gibt es Dinge, wo ich sage, äh, das ist eine vernünftige Arbeitsteilung, die funktioniert auch sehr gut, da müssen wir jetzt nicht äh, dran rütteln.
0: Verstehe ich, wobei ja die Arbeitsteilung von den großen Plattformen wieder in Frage gestellt wird, die jetzt ja sagen, naja, schön und gut, also insbesondere Amazon, Alibaba und Co. sagen ja, sie ähm, wollen eigentlich das Inventarrisiko gar nicht mehr tragen, sie wollen die Paletten der Kniepix dann gar nicht mehr haben, die ähm, Kniebeck soll mal schön das Lager füllen bei Amazon, zahlt aber für den Lagerplatz in, in, in diesem FBA, in diesem FBA-Programm, das Warenrisiko bleibt beim Hersteller, weil die Plattform nur noch das Plattformrisiko haben will, also den Kundenkontakt besitzen mhm. und dann bei jedem Verkauf, egal was der Preis ist, immer seine 5 bis 15 Prozent. Macht. Und so wird man ja auch als Hersteller quasi gezwungen in so eine Art Direktvertriebsmodell, aber nur mit den Nachteilen, ohne die Vorteile. Der Kundenkontakt bleibt quasi bei der, bei der, bei der Plattform. Alle Nachteile, die Sie ja gerade genau gesagt haben, man muss quasi sozusagen B2C-Fähigkeiten aufbauen, Endkundenservice, teilweise auch Logistikfunktionen, die man aber einkaufen kann bei den, ähm, bei den Plattformen. Das sehen Sie aber noch nicht für sich oder für die Industrie, dieses Risiko, dass das so konkret ist.
1: Nein, ähm, ah, ist es ist ja gut. Also klar, wenn sie jetzt, es ähm, gibt ja bei Amazon, glaube ich, Wende- und Seller-Modelle. Ne? So, ja. Wir sind da Lieferanten, also Amazon kauft diese Ware auf eigene Rechnung, legt die sich dahin und bezahlt die und so weiter. Und macht die, macht, äh, füllt ja viele dieser diese Aufgaben. Ähm, also da haben wir noch keine hm, Nachfrage danach, das, das jetzt anders zu machen. Ich weiß aber, dass es klar andere Modelle gibt. Ähm, <lacht> Und dann würde ich mal sagen, also es soll nicht, Entschuldigung, es soll nicht, nicht vermessen klingen, aber ich würde den Handeln, dem Handel natürlich auch nicht empfehlen, die Hersteller jetzt nur noch das Verschicken zu überlassen. Ja, Weil Wenn wenn die Hersteller jetzt schon alles machen müssen, Ja. ja. Ähm, und, Entschuldigung, das war ja andersrum, ähm, ich würde dem Handel nicht empfehlen, dem Hersteller jetzt so viele Funktionen hm, zu geben oder aufzuzwingen, dass der Hersteller, dass der Handel jetzt nur noch so eine, so eine Online-Plattform
0: ist oder hm, wie man es nennen will. Dahin geht ja die Reise gerade. Alibaba zum genau. Beispiel ist ja genau so eine Plattform.
1: Ja, äh, gut. Ich würde dann nur sagen, naja, da muss man sich eben angucken. Also Alibaba ist mir jetzt nicht so vertraut. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das, wie das funktioniert. Aber generell jetzt zu sagen Hersteller, du musst so gut wie alles machen. Wir machen nur noch, ne? wir stellen dich nur noch auf so eine Plattform. Äh, da wäre ich, äh, also weiß ich nicht, ob das, ob das so gut ist, weil es halt ein bisschen wenig, bisschen wenig Wertschöpfung hat. Ja, und das ist vielleicht auch eine Wertschöpfung, die irgendwann, äh, wenn das jetzt auf Dauer ein Modell wäre, was auch den Herstellern da eben nur nachteilig ist. Ja, würde ich sagen. naja gut, dann müssen die Hersteller das vielleicht dann auch mal machen und so weiter. Da muss man sich dann angucken, wie viel, ne, wie ist der Kuchen, der da verteilt wird und so weiter und kriegt jeder da ein fair Share und so weiter oder zahle ich da nur, dass ich auf so einer riesen Plattform bin, dann auf einmal wie ganz viel Geld, das nicht im Verhältnis steht zu der Leistung, die erbracht wird und so weiter. Also ähm, ich kann mir aber vorstellen, äh, ne, dass es, dass es sowas gibt, aber ich sehe das jetzt nicht so als als unmittelbare Gefahr. Es okay. kommt jetzt vielleicht auch darauf an, was sie machen. Ich würde halt sagen, wie gesagt, das will da nicht unbescheiden sein, aber wir sind ja auch eine, in unserem Segment eine nicht ganz unbedeutende Marke und so weiter. Das ist ja auch mit allem, was dahinter steht, das ist eine Leistung, die dahinter steht, das ist eine Innovation, was dahinter steht, und so weiter. Also da würde ich sagen, ist das, haben wir noch nicht ein völlig unausgeglichenes Machtverhältnis.
0: Gab es denn irgendwelche Produkte in den letzten Jahren, die gar nicht funktioniert haben, wo das Entwicklungsteam gesagt hat, ach, das ist das ist jetzt hier mega, der der neue Wasserrohr, der Wasserrohrzangen Durchbruch, ähm, da haben wir eigentlich viel Nachf Nachfrage erfahren aus aus dem Markt, die dann aber über, überhaupt nicht angenommen wurden?
1: Nee, ich glaube nicht. Es gibt schon Produkte, die waren, die sind nicht so gut eingeschlagen, wie wir uns das erhofft haben. Da gibt es aber auch das andere Phänomen, dass wir Dinge völlig völlig unterschätzt haben. Ähm, auch was ich eben schon ansprach, auch die Geschwindigkeit mit der so ein neues Produkt dann angenommen wurde hat uns hier äh, nicht nur überrascht, sondern auch in echte Probleme gebracht weil wir aus dem Stand heraus dann ne, Hunderttausende von solchen Produkten machen mussten wo wir, wofür wir gar nicht eingerichtet waren ähm, ne, da gehören ja immer Maschinen zu und, und viele andere Dinge, das ist wenn sie so eine komplette Wertschöpfung haben und so weiter, nicht so einfach äh, Hunderttausend Stück von so einem Produkt zu machen also das hat es auch gegeben, wo wir schon in Schwierigkeiten geraten sind aber so einen richtigen Flop ähm, glaube ich eher nicht. Da haben wir natürlich auch ein bisschen Bammel vor, ähm, ne? weil wir, wir haben einen Ruf zu verteidigen, ja, und das möchten wir weder unseren Kunden noch unseren Anwendern zumuten, mhm. äh, denen da was zu liefern, äh, was, was nun wirklich gar nicht gut ist und so. Also dass es nicht so nicht so guten Zuspruch findet, wie wir uns erhofft haben, das kommt vor, klar. Aber ansonsten passen wir schon gut auf. Äh, weil wir müssen diese Marke ja immer wieder mit mit mit, ne, mit positiven Inhalt, Inhalt füllen, mit positiven Erlebnissen, äh, mit mit Erfolgsgeschichten sozusagen unserer Händler und auch unserer Anwender. Und da passen wir schon auf.
0: Wie groß Aber ist das Marketingteam?
1: Also es darf da gar nichts schiefgehen. dass Wie gesagt, dass die Nachfrage nicht so hoch ist, ist dann ja auch nicht so schlimm. Dann, dann verkaufen wir eben ein bisschen weniger. Und wie gesagt, manchmal gibt es diese Phänomene, dass aufgrund irgendwelcher Umstände ein Produkt der da auch neu entdeckt wird, ne? wenn man das einmal hm. äh, richtig irgendwo untergebracht hat und die sprechen dann darüber und zeigen, wie gut das wie gut das geht, äh, dann gibt es ja eben auch so kleine Revivals. Aber ansonsten, klar kann das passieren, dass nicht alles so ausgeht, wie wir uns das denken.
0: Wie groß ist denn das Marketing-Team, was diesen coolen Content, äh, Produktvideos, amazon produktcontent Werbung erstellt?
1: Okay. Ja, das sind so jetzt insgesamt das ganze Marketing, Marketing Team sind so ähm, wie soll ich sagen etwas über 25 Leute ähm, äh, das kann ich jetzt aber zahlenmäßig nicht genau abgrenzen von der von der Klassik und äh, von der Kreation und so weiter.
0: Okay, die arbeiten wahrscheinlich auch noch mit dem mit der einen oder anderen ähm, Agentur zusammen. Ähm, Gibt es irgendwas, worauf sie sich besonders freuen in 20 äh, in 20 23. Ich hatte vorher auch überlegt, wie ist, wie ist eigentlich diese, diese Marktphase einzuschätzen, und, in der wir gerade sind. Da hatten wir ja irgendwie diesen DIY-Trend während Corona, ähm, der auch dazu geführt haben dürfte, dass Leute mehr Zangen im Baumarkt zum Beispiel äh, mhm. gekauft haben. Jetzt haben wir wieder so ein DIY-Revival in der sozusagen in der Zeit der Inflation. Werden die Leute eher reparieren, als neu kaufen. Eigentlich wieder gut für einen Zangenproduzenten. Eigentlich müsste das ja müsste das eigentlich ganz gut laufen. Recht fröhliches 2023 werden. Aber was denn da ihr Ausblick.
1: Ja, vielleicht sparen sie aber auch ein bisschen, ähm, ne, was Ihre, oder haben sie schon mal gut eingedeckt in der ersten Phase der der Pandemie. Vielleicht. So, dass, sie, äh, dass jetzt da der, der Nachholbedarf nicht mehr so, so groß ist. Aber jetzt müssen, sind, jetzt, jetzt
0: bauen sich die Leute ja selber ähm, Balkonkraftwerke, haben quasi mehr Bedarf an Elektrowerkzeugen und da würde man natürlich auf die gut isolierten Kniebeckswerkzeuge werkzeuge ja, ja. zurückgreifen.
1: Ja. ja, nein, klar, das wird auch wird auch bleiben, wobei wir müssen immer sehen, dass für Kniebecks natürlich die die gewerblichen Abnehmer ähm, äh, mit Abstand am wichtigsten bleiben, ne, aus den eben geschilderten Gründen auch. Ähm, und da ist es sicherlich ähm, ist sicherlich im Moment ein bisschen sch schwer vorauszusehen. Also wir erleben ja in manchen Bereichen, im Wohnungsbau zum Beispiel schon auch Rückgänge. Und ich glaube auch, dass, ne, dass auch viele Industriebetriebe und so weiter an den Themen leiden, die, die wir jetzt haben und so weiter. Es äh, läuft ja in vielen Bereichen nicht mehr so gut aufgrund der, der Belastung und der Umstände und so weiter. Ähm, aber es gibt auch andere Handwerksbereiche, wo es eben weitergeht und die Dinge, die Sie eben angesprochen haben, ob das jetzt, äh, also auch Dinge, die eben die Privatleute in der Regel nicht selbst installieren können, ob das jetzt Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter ist. Also gerade so im Sanitärbereich äh, kann ich mir vorstellen, dass da die Nachfrage sehr hoch Bleib. wir haben auch viele Werkzeuge für dieses Segment und so weiter, ist für uns auch ein wichtiger ähm, ein wichtiger Part ähnlich wie Elektro, Elektro-Großhandel und so weiter. Ähm, aber ähm, insofern, ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt abzusehen. ja Ich vermute, das wird schon ein bisschen ruhiger, das sehen wir auch jetzt schon. Es wird schon insgesamt ein bisschen ruhiger gegenüber dem gegenüber dem Vorjahr, was extrem stark war. Das war für uns auch ein wirkliches Problem, das hier zu steuern, weil der Auftragseingang so so stark war, dass es für uns schwer war, da hinterherzukommen. zu kommen. Wir sind umsatzmäßig jetzt in zwei Jahren so aufkumuliert 40 Prozent gewachsen. Das müssen Sie aus so einer Fabrik erstmal rausholen. Ja, selbst wenn Sie jetzt Preiserhöhungen mal abziehen und so, ist es immer noch eine Menge mehr Zangen, die Sie machen müssen. Und das ist, wie gesagt, bei dieser Wertschöpfung nicht so ganz leicht. Und insofern wenn sich die Dinge so ein bisschen abschwächen, sehen wir das gar nicht so negativ. Für uns ist wichtig, dass wir keine Marktanteile verlieren und für uns ist wichtig, dass wir nach dieser sehr hektischen Phase, die wir jetzt hatten, auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. In dem Sinne, dass wir mal ein bisschen aufräumen können, dass wir mal so ein paar strukturelle Themen anpacken können, dass wir uns nochmal fokussieren auf die Fortschritte in der Technologie und so weiter, die wir hier auch brauchen und immer wieder haben, aber die waren alle so ein bisschen, die ganzen Tätigkeiten so ein bisschen überschattet, durch die Notwendigkeit, hier ne, möglichst viele gute Zangen zu machen und überhaupt hinter den Themen hinterherzurennen. Ähm, also insofern, wenn das, wenn das jetzt mal ein bisschen nachlässt, äh, ist das für uns nicht schlimm, im Gegenteil. Wir, wir, würden, dann eben, wir würden dann eben hier die, die Zeit nutzen für Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, aber ein bisschen liegen geblieben sind. Ansonsten wollen wir natürlich unsere Marktanteile weiter ausbauen. Es gibt ja auch Teile der Welt, die nicht so stark davon betroffen sind. Und wie gesagt, auch, auch ne, gibt noch viel zu holen, würde ich sagen, für uns. Und dann auch die neuen Produkte werden wieder Impulse setzen. Also diese diese Dinge bleiben ja, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein leichtes Abschwächen der, des Auftragseingangs und so weiter wäre für uns nicht schlimm.
0: Das ist auch mal eine richtig, coole, eine richtig coole Nachricht. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Nachfrage ähm, hoch, hoch bleibt und bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden, wo ihr die Kniepex-Cobra kauft und nicht, ob ihr sie kauft. Und in einer Woche geht es schon weiter mit dem Fabian Spielberger von pepper.com. Habt ihr hier schon mal gehört im Podcast? Sogar zweimal für diejenigen, die schon lange dabei sind. Unfassbar smarter Typ, der sehr gut Bescheid weiß, wohin die Reise geht im E-Commerce und welche Märkte sich gut entwickeln. Ist ein bisschen eine Mischung zwischen Predictions, Update, Pepper.com und auch nochmal ein Blick auf SheIn, also wie entwickelt sich das Jahr, welche Märkte gehen voran und wie geht's für Pepper.com weiter. Ist eine coole Folge geworden. Bis nächsten Donnerstag.